0: ¡Qué obús! ¡Qué misil! ¡Qué falta! ¡Qué
1: perfección! ¡Qué lanzamiento de Messi! Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola
2: de Dios
0: Hola,
2: hola, y bienvenidos a una nueva entrega, la última de esta temporada de El Podcast de Fútbol de Sport Bowl. no se asuste nadie. Durante el verano iremos apareciendo aquí de manera esporádica porque todavía nos queda la Champions, algunos eh, contenidos especiales que estamos eh, preparando, pero la temporada de este podcast como tal culmina en este día. Volveremos luego en septiembre con la nueva temporada y con muchas novedades. Pero, por supuesto, en esta última entrega de la campaña, lógicamente todo o prácticamente el, el, gran parte del contenido del programa va a girar en torno a la Liga Santander que echaba el cierre el pasado fin de semana. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido, vamos a analizar a los equipos, a los protagonistas y a todo lo que ha sido esta extraña temporada 2019-2020 que ha culminado en mitad de julio. No voy a estar solo, a mí ya me conoces, soy David, me acompañarán, un día más redactores de Sportbol dedicados al mundo del balompié. Hola Santi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Antes de entrar luego en materia, sensaciones que te deja un poco la temporada, porque me acabo de dar cuenta ahora, según hacía la presentación, es que estamos en mitad de julio, es que estamos en mitad del verano hablando de que ha terminado la liga.
0: Sí, a mí por desgracia por todo lo que hemos vivido y la situación que se ha dado en, en nuestro país y en el resto del mundo esta finalización tardía de la temporada me deja más sabor de boca porque hay una para mí ha habido un empacho de fútbol y de polémicas demasiado demasiado grande o al menos que yo no he sido capaz de digerir con, con buen hacer, ¿no? con,
2: con tranquilidad
1: uh
0: -huh.
2: eh, Alex, muy buenas tardes Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas,
2: David. Encantado de volver a saludarte. No sé si eres de la misma sensación de, de Santi también, de que al final todo lo atropellado que ha acabado todo. Eh, la cantidad de polémicas que ha habido en las últimas semanas. El atracón que nos hemos pegado de, de fútbol, porque no sé si ahora también le preguntaré a Santi, pero ya llega un momento en el que hasta he tenido pocas ganas de, de ver partidos, demasiado saturado. No sé si tú también lo has vivido igual, Alex.
1: Sí, no, la verdad es que, bueno, hemos tenido 32 días seguidos con fútbol en España, ¿no? Entonces sí que ha sido demasiado, a veces por algún día a lo mejor, uff, uf, igual no me apetece, igual me voy a poner otra cosa. Y sí, bueno, una temporada completamente atípica, por el parón del coronavirus, que yo, la verdad, o sea, sé que estamos a 21 de julio, porque veo el calendario, pero realmente yo tengo la sensación de estar, pues, como final de algo, como en junio, cuando, cuando se acaban las temporadas... No tengo la sensación de estar metido en verano, pero está claro que estamos a 21 de julio, claro.
2: Totalmente, y nos queda todavía esa Champions extraña que se va a jugar en agosto, y cuando nos quedamos de dar cuenta, prácticamente se va a reiniciar la temporada siguiente. A Santi, no sé si al final le ha librado del divorcio esta esta campaña, eh, para la siguiente ya con normalidad, ¿no? Porque si no, dos, dos seguidas no aguanta la parienta.
0: Dos seguidas así, de este modo, <risa> no, no ellos... Dos ras dos finales así no, no lo aguantaría ella, no lo aguantaría yo <risa> Así que eh, más nos vale que la próxima temporada
2: sea algo más normal. Esperemos que así sea. Vamos a empezar hablando por el campeón, por el Real Madrid de Zinedine Zidane, que sembraba muchas dudas, chicos, antes del parón del coronavirus pero que ha vuelto de una forma totalmente majestuosa y, para mí, justísimo ganador, porque ha llegado a un nivel en esta vuelta el equipo que dirige el francés eh, increíble y, desde luego, dominador de cabo a rabo del tramo final de la Liga, Alex.
1: Sí, bueno, creo que no se puede poner peros al título del Real Madrid. Creo que, después del confinamiento, han sido 10 jornadas seguidas ganando, que no es fácil. Eh, también por el descalabro del Barça que se ha ido dejando muchos puntos pues el título le ha quedado franco hay que recordar que antes del confinamiento se fue con con empate contra el Levante y, y con derrota contra el Betis que fue lo que permitió que fuera líder el Barça pues que después yo creo que fue un equipo igual no tan brillante en fase ofensiva pero sí mucho más serio atrás, que concedía muy poco, que apenas encajaba, que ha ido ganando muchos partidos 1-0, que sufría, pero que al final siempre se acaban los partidos adelante, y eso para una liga cuenta mucho.
2: Desde luego, y tenemos que empezar a acabar, ya creo que esta temporada se va a enterrar ese falso mito, Santi, de la flor de Zidane. Zidane es un pedazo de entrenador. Nos puede gustar más o menos cómo juega el Real Madrid, como bien apuntaba Alex pero que es un muy buen entrenador y que ha creado un equipo muy sólido, no se lo puede negar nadie.
0: Yo lo he dicho en alguna ocasión aquí en el podcast, recuerdo cuando hablábamos sobre la Supercopa o la Copa del Rey y hablábamos sobre esto de Zidane eh, yo creo que la mayor virtud de Zidane, o al menos lo que más necesitaba este equipo cuando él volvió luego al banquillo merengue, es que, que trabaja muy bien con el grupo no sabe, sabe trabajar con, con los jugadores sabe motivarlos, sabe ponerlos en una dirección y esto es muy importante pero esto quizás está tapando o ha tapado en exceso la buena eh, el buen trabajo físico o el buen trabajo de planificación táctica que sí que, que sí que ha tenido el Real Madrid indudablemente un equipo de este de este calado y de este nivel no 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 saca los partidos porque sí hay un trabajo detrás y existe y en el Madrid realmente si ves los partidos es evidente por otro lado con lo cual y estoy de acuerdo Zidane es muy 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 buen entrenador sin sin esa reputación que
2: tienen otros como Klopp,
0: Guardiola o Mourinho, pero sin duda a la altura de ellos. Desde luego,
2: esta liga encumbra al entrenador francés y a otro delantero también de origen francés que, ¿quién le iba a decir, Santi, hace tres, cuatro temporadas, que va a recibir los halagos que ha recibido Karim Benzema por parte de la propia afición del Madrid? Recordemos que cuando estaba Mourinho, aquel famoso de el gato, el gato Benzema... Tampoco era muy querido por la afición y al final ha acabado ganándose no solo el cariño, sino demostrando en el campo que es un jugadorazo.
0: Eh, mira, yo soy de la opinión de Benzema en el Barcelona. Llevaría años eh, a un nivel espectacular. No un nivel, sino a unos a unas estadísticas espectaculares. Eh, creo que Benzema en el Madrid ha sido maltratado, por, como tú indicas, gran parte de la afición, incluso por Mourinho, con aquellas declaraciones pero para mí su valor ha sido incalculable e in, indudable. Lo ha dicho el propio Cristiano y estoy 100% de acuerdo. Sin Benzema al lado, Cristiano no hubiera sido tan determinante como lo fue sus años en el Real Madrid. Lo único que sucede es que todo se mira las estadísticas, sí. si mete gol o no mete gol. Y vence más es de esos delanteros que nos alegra la vista a los que... Miramos el fútbol desde de otra perspectiva, porque Benzema ofrece muchísimo a todos sus compañeros, muchísimo.
2: Desde luego ofrece muchísimo, a Alex y quizás también está en el momento más maduro de su carrera, dejando atrás todos los problemas que tuvo con aquel episodio de la selección francesa. Quizás es la versión de Benzema más centrada en el terreno de juego que, que hemos visto en, en los últimos años.
1: Sí, a mí la verdad es que me sorprende muchísimo su evolución, porque cuando estaba Cristiano siempre se decía, es el socio perfecto para Cristiano, es el que le facilita los goles, los espacios, pero es que casi casi el mejor Benzema que hemos visto ha sido después de que se haya ido Cristiano, o sea, el Benzema de estas dos temporadas yo creo que es mejor de que muchas de las temporadas con Cristiano, entonces... Me sorprende un poco y sí es verdad que ha alcanzado una madurez y que se ha ido Cristiano y haya ha dicho yo me quedo aquí, el equipo a mis espaldas y tengo que mejorar mi rendimiento, marcar goles, porque el equipo me necesita muchísimo que no anda sobrado de gol. Y creo que lo ha hecho a los mil maravillas y esta temporada es una muestra más que además le ha servido para quedarse cerca del Pichichi y para ayudar a, a ganar la Liga con el Madrid.
2: Desde luego, justo ganador, el Real Madrid donde van a estar las aguas bastante tranquilas de cara a preparar esa esa Champions, porque ahora es verdad, está este parón, ahora tienen que hacer una especie de mini pretemporada los equipos para ponerse a punto para esas eliminatorias de Champions que llegarán en el mes de, de agosto. No sé si van a estar tranquilas en el FC Barcelona, Santi, después de este final de, de temporada, ya no solo por el hecho de haber perdido el campeonato, sino por todo el mareván que hay otra vez alrededor de la institución, alrededor del puesto de entrenador, alrededor del propio Messi.
0: Yo creo que las aguas en Barcelona no se calmarán hasta que Bartomeu y su junta directiva salgan del mismo. Eh, es cierto que las últimas declaraciones de, de Messi, si Che la vista atrás, cuesta mucho recordar declaraciones de Messi. Messi se lo sale para agitar las aguas. Y salió después de Osasuna para cargar de forma directa contra la directiva y contra el entrenador y volvió a salir después del de partido contra el Alavés para calmarlas, ¿no? para, para decir que habían hablado y que está todo mucho más tranquilo. Entiendo que Setién sí se sentará en el banquillo del Barcelona de cara a la Champions, pero entiendo y no me sorprendería y creo que no nos debería sorprender a nadie que no lo hiciera de cara a la próxima campaña.
2: No, yo lo tengo claro. Al menos, esto es impresión mía, ¿eh? no tengo ninguna información desde Can no. Barça, yo tengo la sensación de que van a aguantar a Setién para la Champions, pero que no es el entrenador con el que quieren planificar la próxima temporada y que seguramente una vez que el Barça, ya sea porque acaba campeón, ya sea porque le el eliminan en alguna de las fases, una vez que acabe la temporada 19-20 como tal, se hará el anuncio, Alex. No sé si tú lo ves igual o cuál es tu sensación respecto al club azulgrana.
1: Sí, bueno, un poco lo comparto. Creo que aguantarán ese tiempo para la Champions, pero dudo mucho que continúe la próxima temporada. Y si lo aguantan, yo creo que no es por convicción, es porque no hay ninguna otra cosa que les convenza. Dentro de que cuando echaron a Valverde, tampoco nadie contábamos con que fueran a echar a Valverde en ese momento. O sea, que tampoco, o sea, cabe esperar muchas cosas. Y a mí me parece un final de temporada en el Barça muy descorazonador, también a nivel institucional y, y a nivel deportivo, porque bueno, perder la Liga en la penúltima jornada. Pero bueno, en casa contra Osasuna, perdiendo, por lo menos haz tus, haz tus deberes, ¿no? Y, y luego mira lo que hace el Madrid.
2: Uh
1: -huh. Y bastante descorazonador y tampoco viendo las convocatorias últimamente de esto de 13 jugadores, de que el filial tiene que jugar fase de promoción contra el Valladolid y que no hay jugadores entre los dos primeros equipos para surtir a los dos, de que qué se hace con Ricky Pucci y con Fati porque le necesitan arriba y le necesitan abajo. Creo que una planificación bastante deficiente... Un montón de ruido en el exterior, también tenemos el, este año en el caso de las redes sociales y un proyecto deportivo que para mí deja mucho que desear y creo que la Junta está a mantenerse el año que le queda antes de las elecciones y salvar el paso como pueda antes de marcharse lo mejor posible. Pero yo creo que lo ideal para este club sería convocar elecciones y eh, empezar un nuevo proyecto.
2: Porque Santi, ¿tú qué lo sigues más de, de cerca? ¿Descartamos la posibilidad de que llegue, de que Bartomeu, por ejemplo, viendo por ej que el Barça se la pega en Champions del paso a convocar elecciones, a decir, señores, esto necesita un cambio?
0: No lo contemplo, no, no lo contemplo, la verdad. Creo que Bartomeu se coge muy, muy, muy fuerte a la silla y, y no va a saltar de... E incluso, y conociendo al socio del Barcelona, no me extrañaría que, que incluso saliera reelegido una junta directiva continuista, ¿eh? y aunque pueda parecer ahora sorprendente, en Barcelona siempre se habla de, de una línea nuñista y, y, por contra de la Laportista en, cier en cierta manera, ¿no? Después de la última época de, de Joan Laporta. Y Bartomeu representa a la ñuñista y, y seguramente esta es la que más peso tiene dentro de los socios de Barcelona y no hay que descartar que tengan una buena base de cara a las próximas elecciones. Y por otro lado, y como bien apuntabais vosotros, yo creo que sí que hay, sí que han habido cambios. Creo que es indudable que este Barcelona y 10 ha jugado mejor o al menos ha intentado jugar mejor que el de Valverde. Se han visto unos automatismos diferentes y aunque datos en cuanto a puntos porque son ligeros, ligeramente superiores. No sé si eran cuatro o cinco puntos más los de los de Setién en la segunda vuelta que los de Valverde en la primera. El Barcelona con Setién encaja bastante menos goles que con Valverde, bastante sí. menos goles. ¿Cuál es el problema que también le ha costado anotarlos, no? ¿Y, y dónde está ese problema de anotarlos? Está un Luis Suárez muy fuera, muy fuera de forma. Está un Dembélé totalmente desaparecido en la época de Setién cero presencias y un Messi que por momentos ha parecido que estábamos por la labor de hacerlo saltar todo por los aires que, que de sacar esto hacia adelante. Creo, como también ha dicho Alex, el problema ha sido la planificación la planificación deportiva y ahí se lo han cargado absolutamente todo.
2: Sí, sí, no, desde luego al final el problema del Barça no es de esta temporada en concreto, es que viene arrastrándose de, de los últimos años, lo hemos comentado alguna vez en el podcast y con esto cerramos el capítulo Barça, Alex. a menos de que quiera Santi abordar algo, eh, creo que el Barça se ha dormido un poco en los laureles en el sentido de que al final, sí, tenemos a Messi, Messi nos soluciona el 70, 80, 85% de los partidos, pero al final Messi tampoco puede solo tirar del equipo.
1: Sí, yo creo que también hay que rodearle bien y hay que rodearle de futbolistas que un poco le haga más fácil su tarea y que no tenga que ser él siempre el que resuelva los partidos importantes y que aparezca en los, en los momentos clave. Yo creo que tiene varias deficiencias el Barça en cuanto a plantilla, en cuanto a juego, creo que se ha quedado sin el perfil de un futbolista más extremo, más encarador y que pueda amenazar más al espacio, que por ahí le cuesta muchos partidos porque incluso muchas veces renuncia al contraataque, es decir, en vez de salir se paran porque son todos jugadores bastante veteranos, de pedirle al pie, de pocos desmarques y por ahí le ha costado muchas veces desbordar a los de rivales y ese creo que es uno de los motivos futbolísticos por los que el equipo pues eh, se ha quedado al final lejos de la liga.
2: Va, Santi... Pues
0: eh, poco poco más que añadir en cuanto a esto, yo creo que uno de los grandes problemas del Barcelona es. Eh, parece que ahora sí que podríamos asegurar aquello de eh, fin de ciclo, no que se ha estado diciendo desde cierta prensa más partidaria al Real Madrid durante los últimos tranquilamente 10 años y creo que se ha llegado a ello simplemente por una gestión o una planificación deportiva deficiente porque creo que a la temporada en el campo de Piqué le puedes rascar y puedes ver que nunca ha sido tan amonestado como en esta campaña, sí. pero por ejemplo, pero dentro de lo que cabe, el rendimiento de Piqué, Busquets, los Messi, todos estos, no ha sido malo el rendimiento, lo único que sucede es que nunca han tenido a nadie que les apretara las tuercas, nunca han tenido a nadie que les diera un respiro y les evitara jugar todos los partidos de la temporada, y nunca han estado bien acompañados, porque... Semedo lleva dos años en, en Can Barça, Semedo eh, a, en nivel de características es un buen lateral, tiene una potencia física descomunal y creo que fuera de toda duda, pero sin embargo a nivel posicional, algo que prima mucho en cambarsa Barça, eh, no ha mejorado absolutamente nada en los dos últimos años y ahí es la diferencia cuando juega Sergi Roberto, algo mucho más discreto que el portugués, pero que sin embargo siempre saca lo mejor de Messi porque se entiende, le cubre las espaldas y busca los huecos que Messi le deja algo que Semedo no puede no sabe hacer o aún no conoce, ¿cómo es posible que en un equipo como el Barça, Semedo en dos años haya evolucionado cero a nivel posicional, jugando como juega el Barça no pues por ahí van un poco los tiros por ahí van los tiros de no atreverse a, con un Ansufati, con un Ricky Butch, que prácticamente solo han jugado cuando ha habido la extrema necesidad, cuando se ha lesionado de John cuando Dembélé estaba borrado cuando um, Suárez tampoco contaba porque estaba lesionado. así Ahí ha sido el momento en el que han jugado. Si no, no lo hacen. Y esto en Barcelona siempre ha penalizado. La mejor época del Barcelona es con jugadores de la casa. Y hay una diferencia muy grande cuando ves jugar a Ricky Puig a cuando ves jugar a Arturo Vidal, a Rakitic o a cualquier otro jugador en el centro del campo del Barcelona. Hay una diferencia abismal.
2: Totalmente. Sin quitarle la entrega, por ejemplo, a Arturo Vidal, que... Ha sido clave en, en esta vuelta, en muchos partidos de, del Barça, por esa entrega, por esa ocupación de, de espacios, uh -huh. pero que desde luego no es... Un Xavi, no es eh, un Iniesta y, por supuesto, no es un jugador de, de, de la clase que sí que parece que tiene. Eh, Ricky Puig, que será uno de esos eh, jugadores a seguir para la próxima temporada. Bajamos dos peldaños, porque primero y segundo han sido Real Madrid y Barcelona. Tercero y cuarto, completando la zona Champions. Atlético de Madrid y Sevilla. Mmm, a mí la sensación del Atlético me ha dejado mmm, ni frío ni calor, un poquito tibio, porque... Sí, es muy meritorio, un nuevo tercer puesto, pero yo esperaba algo más del equipo del Cholo y, sin duda, chapó para el temporadón que ha hecho eh, Lopetegui a los mandos del equipo hispalense después de salir como salió del Real Madrid, ¿vale? Es que a nadie se le olvide que Lopetegui sale trasquilado del Madrid y había perdido mucho crédito como entrenador.
1: Sí, a mí la verdad es que me ha gustado bastante lo que le he visto al Sevilla. Me parece un equipo serio, sólido... Eh, con pocas dobleces, que se ve que está bien trabajado por el entrenador que no concedía mucho, que arriba ha tenido jugadores determinantes me ha gustado bastante o Campos luego Vanega en el medio campo, la verdad es que es un equipo que me ha gustado que ha, ha cerrado incluso con alguna jornada de antelación su clasificación para Champions, que no es fácil que también está la vuelta de Monchi el pasado eh, verano que ha traído futbolistas que han funcionado bien Fernando creo que en el centro del campo, a pesar de que veterano tiene un oficio tremendo Atrás también Diego Carlos y muy buena temporada en Sevilla, vuelve a Champions después de una temporada sin estar. Y el Atlético, pues bueno, creo que ha terminado bien después del confinamiento, pero que ha tenido sus altos y sus bajos durante la temporada, que igual con la inversión que se había hecho en verano, que es verdad que salieron muchos jugadores importantes, pues se podía esperar que estuviera un poco más adelante y le queda la, la baza de la, de, la, de la Champions contra el Leith y los cuartos, y que tiene opciones de progresar, vamos a ver si cumple los pronósticos.
2: Santi, para ti, ¿cómo has visto a estos eh, dos equipos? Yo Es verdad que el Atlético esperaba bastante más. A mí, y lo voy a decir bien claro, porque le tengo clarísimo como jugador de excepción de la temporada, que luego hablaremos un poquito en general de nuestros once, de jugadores que nos han gustado y que nos han gustado, yo, yo a Félix esperaba muchísimo más, Santi. A mí me ha parecido un año muy malo.
0: Sí, es cierto que ha tenido algún problema físico, pero pese a ello ha evidenciado no estar suficientemente curtido y luego algo que a, a, se puede establecer cierto paralelismo con Antoine Griezmann eh, llegará un equipo nuevo eh, con un sistema de juego diferente y con una idea de juego muy diferente no y ahí se ven las dificultades de un jugador a la hora de adaptarse a él o no para mí el que el Atleti sea el tercero no es una decepción o no es un fracaso que quede a 12 puntos del segundo, que es el Barcelona en este caso, sí que lo es.
2: Claro, ahí es donde, donde quería hacer yo el matiz, que tercero es la posición que en teoría le corresponde, pero mucho más lejos de lo que en teoría en agosto pensábamos.
0: Sí, sí, sí. Y, y el problema ha estado en la delantera, básicamente. El, el Atlético de Madrid, 27 tantos encajados, solo el Real Madrid con dos menos, ha sido el, eh, ha tenido mejor ratio que ellos en, en, ese aspecto. Entonces, y, y solo hace falta ver un Felipe como jugador, para mí, más de, de los más destacados del Atlético de Madrid este año, como eh, cómo han brillado, ¿no? Y el centro del campo con un Tomás mucho más asentado, o este último tramo final de, de Llorente, que sí que es cierto que ha acabado jugando más adelantado. Pero ha acabado jugando más adelantado porque Diego Costa, quizás, yo ya no lo veía muy claro, su vuelta al Atlético de Madrid, Morata, salvo un par de años buenos que tuvo entre Juventus Real Madrid que salía siempre desde el banquillo antes de volverse a marchar al Chelsea nunca ha acabado de despegar todo como se esperaba que hiciera y, y creo que ahí tienen eh, el Atlético de Madrid un debe bastante bastante grande de cara a la próxima campaña creo que la incorporación de un delantero debe pasar por primordial en, en el club colchonero y por lo que respecta al Sevilla mmm, poco Después del entrenador del Granada, creo que pocos mejor lo han hecho que el del Sevilla. Es sí. decir, Lopetegui ha sacado y ha exprimido muchísimo a esta plantilla, ha sabido sacarle mucho potencial y, y volvemos a la diferencia de puntos. Le saca 10 puntos a su perseguidor, queda igualado a puntos con el Atlético de Madrid y esos 12 que le saca el Barcelona sí que es más normal al Sevilla pero creo que poco 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 se le puede se le puede tachar a este Sevilla que ha sido un equipo rocoso, que ha sido un equipo al que le ha costado mucho meterle mano y que por momentos de la temporada ha brillado y ha dado un juego muy vistoso en la parte de arriba con Lucas Ocampos, espectacular, que hay que recordar que cuando lo trajeron del Marsella, en Marsella estaba medio moribundo, la última temporada en Marsella fue muy mala, y su paso por Italia, por ejemplo, en Genoa y
2: en Milán, tampoco fue nada bueno. Desde luego es una de las sorpresas agradables de esta temporada que ha echado el cierre el pasado domingo, se quedan en esos primeros cuatro puestos Real Madrid-Barcelona, Atlético madrid Sevilla campeón Real Madrid, estos jugadores en Champions League, nos bajamos a la segunda competición europea, a la Europa League, donde ahí seguimos viendo, chicos, desde luego sorpresas súper agradables, porque quinto ha sido el Villarreal con 60 puntos, sexto ha sido una Real Sociedad que ha ido de más a menos, a, o a muy menos, a lo largo de la temporada, y séptimo... El equipo que ha llamado la atención yo creo que a todos, que es el Granada, Santi. Desde luego estos tres equipos, muy buena temporada. Si vemos eh, la base con la que partían de los tres, quizás el que se ha quedado con un poquito de sensación agridulce es la Real, que apuntaba muy alto, pero ha sido de los equipos que peor ha vuelto en el parón.
0: Sí, yo eh, por ir por orden el Villarreal, a mí me toca muy de cerca. Yo soy de un pueblo de, de la provincia de Castellón y, y me alegro muchísimo por el Villarreal, muchísimo, muchísimo creo que han hecho muy buena temporada y sin duda creo que están más arriba del, del potencial que realmente tenían con lo cual Calleja que ya salió si lo recordáis eh, tiempo atrás y ha vuelto al Villarreal y ahora bueno pues ya ha sido destituido en ese aspecto pero creo que la temporada es muy buena creo que han hecho incorporaciones muy buenas que aunque no han acabado de funcionar como la de Paco Alcácer por lesiones o lo demás eh, meritan estar ahí y yo lo celebro y mucho eh, y por otro lado, la pena es que uno de los mejores jugadores del Villarreal, por no decir el mejor, uno de los mejores de la Liga, nos abandona, que es Santi Cazorla. Y ya veremos cómo cubre esa baja el Villarreal de cara a la próxima temporada. En cuanto a la Real Sociedad, creo que han sido el equipo que mejor fútbol han practicado, que más ganas nos ha dado a todos de ver un partido de ellos esta temporada. Y sí, pocos han vuelto peor que la Real Sociedad eh, de después del paro por el COVID. Y eso le ha puesto en riesgo, y en muchísimo riesgo diría, eh, su plaza europea. Y de Granada, que no se ha dicho ya de Granada, es el equipo de revelación. Su entrenador Diego Martínez en este aspecto ha demostrado estar sobradamente capacitado y preparado con un abanico de planteamientos tácticos brutales. Y si antes hablábamos de y sacándole el jugo a sus jugadores... Eh, la inmensa mayoría de aficionados a la Liga no sabrían ni quién es Germán, ni quién es Duarte ni quién es eh, Yangel Herrera ni la mayoría de los que juegan ahí, o por ejemplo, Carlos Fernández. Uh
2: -huh. y Desde luego, siendo si no me equivoco, tercero o cuarto presupuesto más bajo de, de la Liga. ¿eh? Lo hago así de, de memoria, pero me suena que ese está entre los tres o cuatro presupuestos más bajos de, de la Liga el Granada y ha acabado séptimo. Alex, ¿tú cómo ves esta zona de League que nos ha quedado? Villarreal, Real Sociedad y Granada.
1: Sí, pues fíjate, retomando lo del Granada, que en el parón por el confinamiento nadie dábamos un duro porque el Granada se puede a meter en Europa, o sea, le quedaba como lejísimos. Sí. Pero fíjate que ha hecho una reta final espectacular y que le ha servido para colarse ahí séptimo con todo merecimiento, además metiéndose en semis de Copa, creo que un temporadón del equipo de, de Diego Martínez, con futbolistas que a priori pues no son demasiado conocidos, como decía Santi, con un entrenador que ha mostrado un abanico de recursos tácticos tremendo, y un equipo que además que siempre le metía un, un ímpetu a los partidos, que nunca se rendía, que siempre intentaba apretar, que siempre tenía tus, sus momentos en los partidos donde hacía un, sufrir mucho al rival. Para mí, un notición dentro de lo que es la temporada. La Real, fíjate que con el gol de Janus ahí el otro día, en los últimos minutos del partido contra el Atlético de Madrid, se mete en Europa y además evita las previas, que tres previas ahora en septiembre. Tal y como está esto además, que va a empezar por el del por el coronavirus un poco más tarde. Eh, creo que ha ido de más a menos. Creo que le ha costado mucho volver después del confinamiento a hacer el mismo fútbol que hacía antes. Pero creo que ha dejado ratos de, de muy buen fútbol. Creo que tiene unos zurdos arriba. Jan Ay, eh, Oyarzaba, Lodegard. Más arriba, Isaac y William José. Tiene muchos recursos arriba y ha jugado muy bien durante muchos tramos de la temporada. Y el Villarreal pues ha acabado muy bien. Eh, ha tenido momentos en la temporada que le ha costado un poquito más y por irnos un poco a la actualidad, bastante sorprendente me parece, en un equipo que bueno tiene fama de muy bien muy, muy bien gestionado por la familia Roch, que se cargue a Calleja, por el que además recuperaron después de haberlo cesado y al final los acabó salvando y parecía que mientras las cosas fueran bien lo iban a mantener cargarse a Calleja después de haber hecho tan buena temporada y con el equipo quinto al final para traer a Emery la verdad es que me resulta bastante sorprendente
2: desde luego sorprendente eh, también porque eh, eh, ahora te dejo apuntarte Santi creo que sí. ha dicho el propio Calleja que nadie del club había hablado con él
0: es cierto que Calleja también ha dicho que en cierta manera se lo esperaba sí, claro. eh, en la plana, en el equipo de la plana al final la sensación con Calleja diría que nunca ha sido buena eh, siempre ha parecido tener esa inestabilidad el banquillo con Calleja como que no conseguía que el equipo jugara bien porque el equipo aunque no sacara resultados a nivel cortoplacista, a nivel histórico pero siempre ha sido un equipo que ha tenido buen trato de balón y con Calleja esto eh, ha faltado más no entonces eh, por ahí eh, yo no me, sor me sorprende porque creo que la temporada en, gen en líneas generales ha sido buena pero tampoco es la mayor es de las sorpresas que me pueda llevar y en ese aspecto que antes comentabas tú del Granada y el límite salarial, sí. el Granada tiene el tercero más bajo de la categoría el décimo octavo
2: claro es que sí. ahí está la forma en saber ejecutar lo que tienes y saber sacarle el, el máximo a una plantilla te puede llevar pues esa, al premio de, del Europa League para uno de los equipos que aún menos poder adquisitivo dentro de la Liga Santander Vamos a seguir descendiendo puestos Un poquito de música que nunca viene mal para que no nos pongamos tan serios Que hoy estamos aquí debatiendo seriamente, analizando a los equipos Por cierto, si algún equipo quiere contratarnos como analista Puede escribir a Ball que todo es negociable en esta vida porque venimos de lo que nos decía Santi y Ale sobre esa decisión, sorprendente o no, de prescindir de Calleja como entrenador del de Villarreal. Ahora sí que vamos a ir a la casa de los líos, porque voy a mencionar cuatro equipos que han acabado del octavo al undécimo. Getafe, al que yo creo que la temporada se le ha hecho muy larga a los de Bordalás y sobre todo al tener doble competición, yo creo que lo ha notado y quizás por eso se ha quedado a las puertas de volver a repetir hazaña europea, campaña muy meritoria del equipo madrileño. Lo del Valencia necesitaría casi un capítulo aparte porque es inexplicable todo lo que ha pasado en este año en el Valencia y es la casa de los líos de la Liga. Osasuna ha quedado décimo y el Athletic de Bilbao ha quedado un décimo en otra temporada, en la que parece que los bilbaínos, solo con el hecho de estar en la final de Copa, ya han salvado el año y creo que tenían equipo para un poquito más. Santi, ¿por dónde empezamos?
0: Pues mira, vamos a empezar eh, haciendo una recomendación, y es que se busque por internet, busquéis vosotros y eh, los que nos escuchen, eh, porque hace una semanita o unos cuantos días, en un partido de Premier, creo que recordar que era en casa del Southampton, el DJ se puso las botas. Y aquí eh, hago un ofrecimiento que eres tú a cualquier <risa> equipo de la primera o segunda división española por si te quieren contratar de DJ. Porque, vamos, me has hecho hasta bailar y todo con este momento musical.
2: Estoy sí? abierto y, ofertas, ¿eh? Pues, luego hay es... que pagar la cláusula de rescisión, las cosas como son. No hagamos un eh, Joan Gaspar al Lendoiro, pero... <risa> Pero ya, abiertas ofertas estamos. ¿Ahora ya entrando en materia?
0: Sí, pues eh, mira, para mí el Getafe, eh, eh, creo que, y lo comentamos a la vuelta, de bueno, con el retorno de la temporada y de la competición, cuando dependes tanto, tanto, tanto de la, de la preparación física, te puede pasar cosas como esta, que, que por desgracia con lo, el tema del COVID en la vuelta de la competición, el Getafe se le ha atragantado sobremanera, pero sobremanera. Otra cosa es el último partido de Liga en el que se falla un penalti, en el que hay varios goles anulados correctamente, pero anulados, al fin y al cabo, y, y, y demás, pero el Getafe acabó o llegó al parón cargándose al Getafe, al Ajax, de una forma contundente, siendo uno de los equipos más peligrosos de la competición, nadie los acaba de Europa, y, y, sin embargo, mira cómo ha acabado la temporada. Eso sí, yo no lo clasif, yo no lo calificaría de fracaso en la vida. En sí. la vida. Creo que el Getafe haya acabado fuera de Europa y haya, haya acabado el octavo. Al que sí que para mí es un fracaso y es uno de los dos equipos de excepción en mayúsculas de la temporada es el Valencia. El Valencia, y lejos de ya podemos opinar sobre el juego del equipo, pero creo que hay que ir un poquito más arriba antes de llegar al césped. Y es, cuando tú tienes una base sólida, a nivel deportivo, desde los despachos con Mateo Alemán, desde el banquillo con Marcelino, con Marcelino que te ha hecho ganar una Copa una copa del Rey después de muchos años sin levantar ni siquiera un trofeo, uh -huh. eh, vas y te lo cargas. ¿Por qué? Porque por te da la gana, por el motivo que sea, pero te lo cargas. Entonces, te estás enfrentando a equipos como Getafe, como Real Sociedad, eh, que lo que han hecho ha sido conseguir cierta estabilidad deportiva e institucional y tú estás haciendo justo lo contrario. Entonces, el Valencia poco más eh, que decir más allá de eso, que se ha cargado su estructura profesional, que ahora la tiene que empezar de cero, de cero. Meriton, estamos jóvenes. hablando Sí, es que con Meriton eh, el Valencia, creo leía hace unos días que en los últimos 23 años solo cuatro temporadas han acabado fuera de Europa y en cuatro de ellas tres ha sido bajo este mandato. Por lo cual, bajo la propiedad de Peter Lim, así que poco más que decir. Y en cuanto a Osasuna, junto a Granada, uno de los equipos revelaciones de la Liga, porque son dos ascensos, eh, son dos equipos ascendidos, recién ascendidos, y el juego de Osasuna... Eh, mira, te lo voy a comparar con lo que a mí me tira, que es Italia. Sí. Si la Juventus está jugando muy mal, pero va a ganarle el escueto, pero juega fatal y todo el mundo quiere fuera a Sarri, para <risa> mí no es, que, eh, no es que la Juventus tenga pocos sistemas de juego o pocas variantes en el juego sino más bien que los jugadores no logran comprenderlas y creo que eso es el punto fuerte de Osasuna con un equipo y un presupuesto muy muy limitado porque hablando de presupuestos pues Osasuna está justo por encima del Granada es el cuarto por la cola pues los jugadores de Yago Barrasate unos cuantos que ya venían o unos eh, bastantes de ellos de la temporada pasada sí que comprenden el juego y sí que comprenden lo que su entrenador les pide ¿no? entonces eh, por ahí eh, no es tan sorprendente cuando ves esa buena dinámica dentro de un vestuario y dentro de la institución, entonces esto ha ido muy bien y finalizando con el Athletic pues también me da la sensación que se ha hecho muy larga la temporada, que han tenido demasiados altibajos, que mm. sin a Duriz les ha faltado una referencia arriba porque por lo demás joder, pues es una alegría ver a Unai Simón ahí rendiendo como ha rendido eh, una defensa muy asentada también, pero con varias carencias a la hora de generar ese esa jugada de peligro o esa ocasión de gol y sobre todo de dinamitarlas, ¿no? estamos hablando de que su mejor jugador en la ofensiva es Raúl García sí. y está más pendiente de la retirada casi casi que, que de ser una joven promesa, con lo cual yo creo que ahí también tienen un problema
2: uh -huh. bueno, veremos a ver cómo lo soluciona el Atleti de Bilbao, eh, Alex te iba a pedir que hables de estos eh, cuatro equipos, fíjate Santi ahora que mencionas al Atleti y así lo introduzco también eh, uno de mis jugadores fetiche en la liga Ibai, es del Alavés, que volvía hace una temporada y media a Bilbao, ha dicho que se va. Y ha dejado caer en su ¿En Twitter, que es muy sincero siempre diciendo las cosas en, en su Twitter, que él ha uh -huh. puesto todo de su parte, pero que no ha tenido las oportunidades que esperaba o que no ha jugado los minutos que él creía que podía jugar. Y es un jugador que yo creo podía haber aportado mucho al equipo.
0: Alcorta y Garitano están siendo bastante criticados y, y Ibai es una de esos situaciones que desde fuera no consigues entender porque Ibai en el Alavés se salió absolutamente tanto es así que el Athletic decide recoger de repescarlo de nuevo e ir a por él
2: ¿para qué? ¿para tenerlo en el banquillo? es que no ha jugado nada Ibai, claro. y no es muy comprensible exactamente, yo no digo que le hagas jugador eh, capital como era en el, en el Alavés en el que todo pasaba por Ibai y era la pieza angular de, de, del, del ataque e incluso se le permitían privilegios de tener unas capacidades defensivas mucho más laxas, pero de ahí a no aprovechar el, el talento de este jugador llama la atención y, y él le ha abierto la puerta a buscar un nuevo destino. Eh, Alex, hablamos de estos eh, cuatro equipos Getafe, Valencia, Osasuna, Atlético de Bilbao.
1: Sí, bueno, empiezo por lo que estabais hablando del, del Athletic. Ibai, la verdad es que ha, portado, ha contado sorprendentemente poco en un ataque donde ya jugadores bastante veteranos y que he, ha sido el principal problema que ha tenido el equipo porque me parece que defensivamente sus números son muy buenos pero en ataque le ha costado, como decía Santi, el mejor ha sido Raúl García, Iñaki Williams da, ha dado un paso adelante, pero tampoco demasiado, el equipo necesita como el comer a Muniain, que es el, un poco el faro que pone luz a los ataques en, en tres cuartos, y la verdad es que Ibai creo que podía haber jugado más, pero Garitano pues, no, ha estimado que no ha contado demasiado con él. Uh -huh. Eh, el Atleti, por tanto, defensivamente creo que bien Y creo que le ha lastrado la expulsión de Unai Simón, el portero contra el Leganés Porque sí que en la penúltima jornada aún conservaba opciones de meterse en Europa Y al final, con esa expulsión que ha acabado el partido en derrota Pues le ha costado ya la última jornada ya no tener opciones de, de, de Europa Y los demás equipos, pues bueno eh, El Getafe creo que en absoluto se puede catalogar de fracaso Creo que le ha costado después del confinamiento pero aún así, me parece que jugar contra el Getafe para el rival es un dolor de muelas. Porque tener a la presión arriba, hombre a hombre, que no te dejan girar, que te hacen falta a la mínima. falta O sea, no digo que sean violentos, pero sí, sí es sí. verdad que para cortar la salida de juego del rival, pues interrumpen Y me parece que a muchos equipos les ha costado jugar contra el Getafe. Lo que pasa que al final, pues es verdad que... Se pasaron la mayoría de jornadas en puestos europeos, pero después del confinamiento pues han llegado peor, físicamente les ha costado más meterse y se han quedado fuera en la última jornada. Lo demás, pues el Valencia, un poco lo he comentado, es que desde el momento que se quita la autonomía de que se puedan tomar decisiones deportivas con una estructura firme desde Valencia, creo que no hay nada que hacer. Mm -hmm. O sea... Creo que la estructura estaba montada con Mateo y Marcelino para que deportivamente el equipo rindiera bien... ...con dos clasificaciones de Champions y con el título de Copa del Rey... ...pero eso al final pues parecía que se llevaba mérito Mateo y Marcelino y no los demás... ...y al final mérito dice pues volvemos a lo de antes y lo de antes está claro que no da resultado... ...porque lo de antes es Gary Neville, Brandelli, allí estarán etcétera, etcétera, etcétera... ...y me temo que seguiremos así porque no creo yo que haya una visión de decir vamos a volver a confiar en gente... Que deportivamente sea competente y que pueda sacar esto arriba, ya se está hablando en, en Valencia de listas de bajas de jugadores muy relevantes para la próxima temporada. Y por lo demás, me quedaba,
2: creo que quizás Osasuna a hablar también, Osasuna sí, quizás. Me queda sí, quedaba
1: Osasuna. Eh, en los últimos tiempos se ha dedicado a amargar al rival de turno, porque ya sin jugarse <risa> nada, le ha ganado al <risa> Celta y ha ido al Camp Nou y ha ganado, o sea, un equipo que recién ha ascendido, que me parece que juega muy bien. Sí que tenía una energía muy positiva de, de segunda división con una base de jugadores que se ha mantenido me parece que un entrenador que tiene las ideas muy claras de intentar atacar más bien mediante juego directo pero un equipo que no se descompone que también en el, en el Sadar ha, ha tenido una fortaleza importante y que creo que está muy bien para un recién ascendido no pasar ningún tipo de apuros y acabar jugando suelto
0: y, y ganando partidos aún sin jugarse nada es que Si os, si os fijáis bien y, y un último apunte sobre sí. estos cuatro que es Aplicable a todos los demás A los que hemos hablado y a los que vamos a hablar ahora eh, ¿Qué es el jugar bien? Jugar bien realmente no es otra cosa Que aplicar una idea de juego concreta Sea tener el balón o no tenerlo Y esto es lo que ha hecho bien el Osasuna Y es lo que ha hecho bien el Getafe Que son los dos equipos que en este último bloque De cuatro, equi de, cuatro de ellos sí. Hemos calificado de buena temporada y a los otros dos, que se le hemos calificado como Balak, que son el Valencia y el Athletic, ¿a qué coño han jugado? ¿no? Claro, <ríe> que, sí, sí. Que, y esto es aplicable para absolutamente
2: todos a los que hemos hablado y los que van a venir ahora. Claro, teniendo claro los, los conceptos, se avanza mucho más. Fíjate que yo creo que Osasuna, si no hubiera tenido la lesión del Chimi Ávila, ya no solo por los goles que aportaba el jugador, sino por la energía, por la cresta de la ola en la que estaba montado el equipo, también quizás sin, sin el parón de, del covid también hubiera podido ser, ser diferente, pero yo creo que Osasuna podría haber llegado a estar dos, tres, cuatro plazas más arriba y luchando incluso con el Granada para haber sido equipo de, de Europa Impresión mía, ¿eh? Vista cómo iba eh, empujando un equipo que a la chita callando poco a poco iba entrando en esa, en esa dinámica. Bajamos un poquito más en los puestos de clasificación porque vamos a hablar de tres equipos. Y luego vamos a hablar de otros tres, pero es que vamos a ir haciéndolo miguita, miguita, desmigándolo poco a poco, porque esto tiene ya chicha y se va acercando lo interesante. Tres equipos que creo que lo han hecho una temporada muy buena, sobresaliente, teniendo lo que tienen, y que se mantienen un año más en la categoría, que son Levante, décimo Real Valladolid, décimo tercero, y Eibar, decimocuarto Creo que son equipos que, como bien apuntaba Santi, tienen muy claro qué pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde están sus limitaciones... Y que han hecho su temporada y como premio obtienen quedarse un año más en primera.
0: Quizás por sensaciones, el Ibar ha sido el que la ha terminado peor, pero diría por sensaciones, porque como bien dices tú, tienen bien claro a los tres cuáles son sus opciones y cuál y cuál es su lugar. Y el lugar en la tabla de ellos de estos tres equipos es en el que están, y por lo tanto hay que aplaudirles y hay que estar contentos y si ir aficionado de ellos. A partir de aquí, todo lo que sea estar por encima del décimo para ambos, para los tres es de aplaudir y es de elogiar a muerte, ¿no? Eh, el Levante tiene, o, o no, los tres tienen ciertos mimbres, eh, uh -huh. tienen ciertos jugadores que son importantes, quizás el Ibar un poquito menos, o sobre todo si lo comparas con temporadas anteriores, pero el Levante para mí tiene el mejor portero de la competición, y ya no estoy hablando que es el mejor del mundo, que también es cierto que los considero que están los tres en la liga, pero... Pero el de este año, de esta temporada, a Hitor Fernández me parece un espectáculo de portero. La lástima para el Athletic es que creo, que lástima y suerte para ellos, que ya tienen a Unai y no les va a hacer falta otro. Pero la Real, que sí que tiene ciertos problemas, igual no le vendría mal un portero como el, como el que tiene el Levante. Y a partir de aquí, ellos saben a lo que juegan. Y uh -huh. sobre todo, seriedad. Paco López sigue ahí, Mendel Ibar sigue ahí, y Sergio sigue ahí, ¿no? Y, oye, pues trabajar en eso, y a pico y para, a pico y para, me parecen tres equipos muy, muy trabajadores.
2: Yo creo que Alex en la misma línea, son tres equipos muy trabajados, que han conseguido el, el objetivo, y además lo han conseguido con cierta oscura, tampoco han pasado excesivos apuros a lo largo del año.
1: Sí, el Levante además me gusta como juega porque siempre intenta jugar el balón por abajo, salir tocando, no se pone nervioso, intenta hacer su fútbol en cualquiera de los escenarios. La verdad es que me parece un equipo muy de elogiar y que arriba también tiene ciertos miembros, Roger y, y Borja Mayoral creo que han hecho una gran temporada. Eh, me quedaba también... Tenemos el de Valladolid. El Valladolid. El Valladolid, un equipo un poco más ordenado defensivamente y un equipo que le ha costado un poco más en ataque, que no tiene tantos recursos quizás, pero creo que Sergio optimiza la idea hasta el final y no se le puede poner ningún pero. Y me faltaba el Leiva que creo que sí ha sufrido un poco más durante bastantes tramos de la temporada por abajo. Al final lo ha sacado bien, pero es un equipo que tiene muy mecanizado la presión arriba, el, el morder, la intensidad, el ser un equipo rocoso. Que Sergen Rich no ha tenido muy buena temporada Y por ahí les ha costado un poco sí. más meter goles Pero al final se han salvado bien Y creo que son tres equipos, lo que comentabais Con una identidad, con un sello Y que mantienen al entrenador y que van a muerte con su idea
2: Y que seguramente el año que viene Si perfilan bien la, las plantillas Pueden convertirse en el Granada Que ha sido en este año Bajamos otros tres puestos Ojo porque aquí ya empieza la, la chicha Y aquí ya espero yo a uno de mis compañeros Que entre a fuego Décimo quinto, Real Betis Décimo sexto, deportivo alavés, treinta y nueve. Décimo séptimo, celta de vigo, treinta y siete puntos. Para mí, y voy a ser muy sincero, fracaso la temporada de los tres. De los tres esperaba mucho más. Del alavés se ha salvado de milagro, porque al final el Celta le veíamos durante todo el año estar en la cuerda floja y aunque para mí es una de las excepciones de, de, excepciones de la liga, ha estado en esa en esa peligrosa eh, línea que separa el abismo de la salvación pero es que el arabes ha entrado en esta reanudación en caída libre, si no me equivoco son siete partidos consecutivos con derrota desde la vuelta ha ganado solo dos partidos fuera de Mendizorroza en toda la temporada es que el Alavés merecía ser equipo de segunda, y lo digo siendo aficionado al Alavés, la tramo final de la temporada del conjunto de Abazorro era para ser equipo de segunda división, al final se ha salvado por los pelos y el Celta también por los pelos. Empiezo por Alex hablando de estos tres equipos, Betis, Alavés, Celta de Vigo.
1: Bueno, pues como dices, temporada bastante decepcionante de todos. Creo que el Betis tenía plantilla para estar mucho más arriba con muy buenos jugadores. Al final, ni siquiera el entrenador Ruby termina en la temporada. La sensación de que eh, a nivel institucional tampoco se manejan las cosas demasiado bien. Pues son demasiados entrenadores, demasiados proyectos que no triunfan. Un poco de nostalgia de los tiempos de Setién, que por lo menos el equipo tenía una identidad que esta temporada, la verdad, que yo si la tuvo no se la he visto. Porque hay jugadores como Borges Iglesias, como Loren, mucho talento arriba desaprovechado. El tema del Alavés me parece bastante decepcionante, el trabajo de Asier Garitano, porque yo le tenía por un buen entrenador y ni en la Real ni en el Alavés lo ha sacado. Eh, ha terminado siendo destituido con jugadores arriba como Lucas Pérez, como José Lu. Muy mala vuelta del confinamiento y se ha metido en problemas. Y bueno... Puede ser que haya merecido incluso esa segunda, al final se acaba salvando en la penúltima jornada ganando el al Betis, y bueno, ¿qué, qué, qué voy a decir yo del Celta? Pues que otro año más, decimos séptimo, el primero de los que se salva, 37 puntos, que son menos de uno por jornada, que esto le beneficia a una puntuación baja porque una temporada medianamente normal te vas a segunda… Se había hecho un proyecto con el retorno de grandes jugadores, pensando incluso en estar en mitad, eh, media, incluso por encima, pensando en Europa, y te ves otra temporada así, te ves con otro cambio entrenador, y es que, aparte, es que las últimas tres semanas han sido realmente lamentables, porque es que hace tres semanas venías de empatar con el Barça, jugando bastante bien, pensando que esto ya estaba salvado... Llegó a tener ocho puntos sobre el descenso y al final te ves dependiendo de un gol de Leganés en la última jornada. Me parece una cosa de locos. Eh, claro, Oscar se renovó y ahora sigue, pero es que el equipo sigue dejando muchísimos, muchísimos problemas. Eh, es que me parece que los últimos partidos han sido muy malos y contra equipos muchas veces que no se jugaban nada. Contra Osasuna empiezas ganando y te remontan contra el otro día contra el español es que el equipo totalmente atenazado y más pendiente de que de no marcar el de Galés de marcar tú que ganando te salvabas en los últimos tres partidos contra equipos que no se jugaban nada un punto sobre nueve y un equipo que ha competido bien contra los equipos de arriba le ha quitado puntos al Madrid al Barça no ha perdido con el Sevilla no ha perdido con el Atlético ha ganado el Madrigal ha ganado en Anoeta le ha ganado el Valencia en casa muy buenos resultados pero contra los equipos de su liga de abajo y contra los equipos que no se jugaban nada al final, la verdad es que el rendimiento ha sido muy decepcionante.
2: Desde luego una de las decepciones de la liga, fíjate lo que decía Alex, Santi, es que ha estado a un gol, un gol que marcaba en barba, que tuvo la suerte de que el VAR le pidiera la revisión porque ya saben que hay una norma nueva este año y es que antiguamente cuando un pase golpeaba en el árbitro y cambiaba de trayectoria se entendía que el árbitro era como un poste, como un elemento más del terreno de juego. Desde esta temporada 2019-2020 si el balón golpea en el árbitro y se cambia la trayectoria independientemente de dónde llegue el balón, hay que hacer un bote neutral o entregar la posesión al equipo que, que la tenía porque está estipulado que desde esta temporada el árbitro ya no es un elemento de juego y por tanto tiene que producir sensación bien rearbitrado, pero esa jugada, ese gol, Santi, le pudo demandar al Celta a segunda división. Es que yo creo que hasta en el último partido se notó esos nervios, ese miedo al fracaso que atenaza un equipo que estaba pensado para estar luchando por Europa.
0: Sí, mira, por, por daros datos, es cierto que lo que apuntabas tú del a la vez como visitante, como visitante, ha sido un como, desastre. Como, pero como el... pero hay otro que es peor bueno en realidad hay dos pero de los que hablamos hay otro que es peor que es el betis el betis lejos de sevilla se ve que los aires que no sean calentitos y con aroma andaluz le sientan mal porque ha ganado un partido el betis un partido lejos del villamarín un partido tres el alavés sí sí entonces eh, así no puedes ir a ningún lugar no puedes ir a ningún lugar en la realidad eh, yo sí que considero que el betis y el Celta estaban para más el Alavés quizás no va a sufrir tanto y por ahí también apunto un poco a, a, la, a lo que decía Alex la capacidad de Garitaro que sí. después de salir del Leganés ni en San Sebastián ni en Vitoria han de, ha demostrado esa capacidad que todos les, presupus, les presuponíamos después de, de su, su trayectoria en el Leganés pero, pero bueno al final ha acabado pareciendo los tres equipos muy limitados sí y sobre todo el Betis es lamentable que tengas la sensación de un equipo limitado cuando tienes a Canales a Fekir que es uno de los mejores jugadores en cuanto a calidad técnica de esta competición a Borja Iglesias y a Loren por ejemplo o a compañía no entonces eh, el Betis el, el batacazo es, es muy grande y por mira darle un par un poquito más la vuelta con lo que hablábamos antes el Betis tiene el octavo presupuesto más alto de la categoría, el octavo claro. no está como para ir sufriendo entonces si esto no sirve para agitar el árbol de verdad eh, no sé qué es lo que sirve, pero eh, mira, Setién salió allí, de allí por patas, súper criticado, igual que Sarabia los dos salieron de allí eh, queridos por el grupo creo que eso fue evidente pero repudiados por la afición y resulta que que ponen a un Rubik, que yo sigo insistiendo, solo le he visto una temporada buena en toda su trayectoria como entrenador y fue la pasada con el español. Sí. Eso es indudable, pero es la única que le he visto de buena. Y ahí están. Eh, pues, pues mal, mal muy mal la temporada del Betis. Es que le puede sacar es absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero creo que es más problema de banquillo ¿eh? que, que de planificación en este caso. Y creo lo mismo en el Alavés y en el Celta. Porque la calidad de la plantilla del Celta con Rafiña, con Denis Suárez, con Yago Aspas, eh, la inmensa mayoría de los equipos de primera no la tienen. La inmensa mayoría. El Alavés tiene menos recursos y el Alavés ha sacado dos puntos más que el Celta. O sea, Continuar con Oscar, pues quizás no sea lo, lo más apropiado, pero porque, porque Oscar ya ha demostrado que con esta, a esta plantilla ha sido incapaz de sacarle el jugo que necesita o que realmente puede llegar a tener.
2: Sí, no, desde luego se plantean tiempos oscuros en el, Celta, en el Celta, aunque al menos mantiene la categoría. Vamos a entrar ahora a la, a la zona de descenso. Mm. Dice la canción tiempos duros y desde luego para estos tres equipos de la Liga Santander se emprende un camino que nadie quiere iniciar, que es el de la vuelta a la categoría de plata del fútbol español. Décimo octavo el Leganés que de la mano del Vasco Aguirre y lo siento por la expresión pero qué pedazo de huevos tiene el entrenador mexicano que ha estado a punto de salvar un equipo que en este mismo programa yo creo que lo hemos dicho alguna vez le dábamos por desahuciado y ha estado a un gol de mantenerlo en la categoría impresionante lo del entrenador mexicano un Real Mallorca que para su vuelta a primera ha sido efímera, pero que creo que deja muy buenas sensaciones y que si mantiene el proyecto va a ser un equipo potente en la segunda división del fútbol español. Último ha sido un Real Club Deportivo Español, que si hablábamos del Valencia, eh, Santi, es que lo del español más o menos igual, o sea, es un terremoto, de nuevo, de un grupo inversor que se compra un equipo de fútbol, invierte pasta... Pero claro, es que esto no es como un negocio, yo invierto y espero rentabilidad. Es que depende que luego la pelotita entre entre los tres palos.
0: Eh, yo recuerdo una portada de un periódico de tirada catalana que se llama El Esportivo, en la que salía el presidente o el dueño, mejor dicho, de del español diciendo en tres años estaremos en Europa y en tres años han acabado en segunda división. Claro. Pues mira, y es el equipo que más dinero se ha gastado en el mercado de invierno, que se gastó 40 millones, que no son pocos, eh, 40 millones, claro. es decir, el español ahora la obligación absoluta no la tiene en subir el año que viene, la tiene en ser campeón de segunda división, que es una, es una competición muy muy complicada, pero la obligación de este español con el poder económico que tiene detrás es la de ser campeón de segunda división pero con el Gure como no ha pasado en los últimos años. ¿eh? Porque, bueno, tienes detrás a un tío que va soltando. Claro. Y, si va, y, y si ha soltado 40 millones en invierno, oye, es que hay muchos equipos de, de segunda división, o hay varios equipos de segunda división que su, su presupuesto salarial son 5 millones. Entonces, no jodamos con el español. La temporada es realmente desastrosa y lamentable. Y varios de sus pilares se han caído. Eh, quizás por Diego López, si no fuera por Diego López, eh, hubieran descendido antes. Pero es que hay otros que ni han aparecido ni se les espera y van a perder piezas pues importantes como Marroca porque sí, sí. no se entendería que Marroca jugara en segunda división la verdad, al Mallorca yo no le pediría nada se ha quedado cinco puntos de la permanencia y creo que la Machada ya lo hicieron subieron de segunda B a segunda y de segunda a primera. Todo del tirón. Creo que la línea debe ser continuista, creo que se debería confiar en Vicente Moreno y creo que se debería continuar en el, eh, confiar en el grupo de, de jugadores. Igual que relativamente en el Leganés, que no sé cómo lo tendrá porque el Leganés sí que tenía un presupuesto salarial más alto que, que el Mallorca en ese aspecto y por lo tanto creo que va a sufrir... Eh, hay un gran bache y va a perder varios bastantes jugadores. Se habla mucho de la pérdida de sus dos delanteros, es indudable, pero pero no creo que fueran su único valor y la prueba está en que las últimas jornadas ha ganado tres partidos de cinco, con lo cual ahí hay, había un buen equipo y sobre todo una muy buena gestión por parte del Vasco Aguirre, que creo que es con lo que todos nos hemos quedado eh, de este Leganés, creo que el Leganés ha despertado más simpatías en este último tramo de campeonato que el, las temporadas anteriores estando en primera división
2: Totalmente de acuerdo, es que al menos ha luchado hasta el final, ahí estaba también luego esas palabras de Bustinza muy emotivas eh, relacionadas mm. con todo lo que hemos vivido en estos eh, meses y que se quedan como, como recuerdo, Alex, pero es que ha estado como bien decías antes, que ha estado a punto de tocar la gloria un equipo al que dábamos por desahuciado antes del parón
1: Sí, sí, es que ya hace semanas que con el Leganés lo veíamos más en segunda que otra cosa. A mí me parece muy meritorio que haya llegado a la última jornada con opciones y que haya estado al final tan cerca de salvarse, porque es un equipo que ya muy cortito en el aspecto ofensivo, que además pierde dos delanteros en, en diciembre... O sea, en enero, que no anda muy sobrada de gol. Javier Aguirre intenta inyectarle ahí energía para que el equipo siga creyendo. Y los últimos resultados: pues le gana al, al Valencia un partido que juega casi todo el partido con, con 10 y resiste. Y luego va a Bilbao y gana. Y a mí me llama mucho la atención la fe que tiene, la creencia de que todavía podemos, de que aunque nos den por muertos vamos a seguir peleando. Y al final es que, claro, es lo que decía Santi, despierta la simpatía de mucha gente que ve que estos pelean hasta el final y se lo dejan todo. Y, claro, luego, en, como hablábamos antes, ves pues en el otro lado al Celta que dices es un plantillón con jugadores tremendos y que está ahí parece que se estéando pues, claro, la gente... A, a, le ha dado mucho valor a, a lo que ha hecho el Leganes, eh, en la reta final de temporada, y luego el Mallorca creo que sí que hay que velar por el continuismo aunque baje a segunda porque es verdad que vienen dos ascensos consecutivos, me parece un equipo también igual no tan cortito como el Leganés en cuanto a recursos ofensivos pero también de, bastante justito ah, ha tenido muy buenos minutos al final cubo el, el cedido por el, por el Madrid, bueno jugadores también salva Sevilla en, en el medio Budemir arriba, Lago Junior pero me parece un equipo igual algo carente de recursos eh, arriba para, para primera y que también le ha costado mucho ganar fuera de casa que eso también creo que le alastrado, y pues eh, en cuanto al español también una temporada muy decepcionante yo creo que en este tipo de casos también es un poco cómo se invierte no solo lo que se invierte, No creo que hay que tener un, un proyecto a medio largo plazo parece que estos clubs van un poco a bandazos de que hoy quiero invertir, mañana no ficho a este porque me gusta, pero parece que no hay un plan claro detrás y yo creo que al final acaba pesando y creo que también fue una equivocación grande porque vuelven del confinamiento bastante bien, pero un par de resultados malos, se cargan a Belardo y ahí ya con Rofet el equipo se ha hundido. Y a diferencia de Leganés, que hace no tanto estaba en una situación similar, se hunde y en las últimas jornadas no saca apenas resultados.
2: Desde luego se plantean tiempos oscuros para el equipo de Barcelona, para un español que si no recuerdo muchos años en primera no sé si la primera o, o, o las, una de las pocas veces que va a bajar de categoría estaba intentando acordarme M de, más de de, del dato, más de 20 años que no volvió a pisar la categoría de plata del fútbol español pero al final cada uno recoge lo que siembra amigos Y ¿sí? la temporada sí, del si español... normal
0: la segunda vez que desciende a, a segunda división la anterior subió, bajó y volvió a subir y junto al al Valencia era el equipo por detrás de los tres que no han llegado a tocar la categoría de plata, el equipo que más eh, temporadas en primera división llevaba
2: y así se queda esta Liga Santander en esta extraña temporada 2019-2020 que ha culminado a mediados de julio. Pero no acaba aquí este eh, programa de hoy, ya saben, es el último programa de la temporada. Esto no significa que nos vamos y no volvemos, no. Acaba lo que es la estructura del de podcast durante esta temporada de 19-20. Durante verano haremos eh, contenidos especiales con eh, entrevistas que estamos gestionando, también con la Champions, pero serán entregas que llegarán de forma esporádica y con contenido único y relativo a esa entrega luego en septiembre retomaremos la segunda temporada de este podcast de fútbol de Sportball pero todavía nos queda un ratito para hablar de, de fútbol vamos a destacar a los mejores de la temporada vamos a dar una pincelada porque como el tema tampoco está claro Vamos a preferir ser prudentes y esperar a que, entre todas las partes, aclaren el bochorno que se vivió ayer en la Liga Smart Bank con la situación de el Fuenlabrada. Luego lo contaremos, pero vamos a ser también precavidos esperando a ver si se arroja un poquito de luz sobre algo que no tiene muy buena pinta. Y daremos una pincelada a Italia y a Francia. Eh, a Francia... Si Francia lleva meses sin jugar, David, perdón, a Italia y a Inglaterra para ver eh, cómo está yendo por allí el mundo del balompié... Pero si os parece, compañeros, vamos a iniciar este tramo final con ese repaso a los mejores, con el 11 titular, con el once de los mejores jugadores de esta temporada para cada uno de los miembros de la redacción de Sportball. Voy a pedir que sea el primero en lanzar su once inicial, don Santiago.
0: Pues voy y veréis que me caso con pocos de los grandes. Pero bueno, Aitor Fernández de la portería, del Levante... Uh -huh. Lateral derecho para Jesús Navas, su compañero Diego Carlos en el centro de la zaga junto a Felipe, del Atlético de Madrid, y el lateral izquierdo se lo adjudico a Yuri Berchiche del Atlético. En el centro del campo, tres jugadores, Santi Cazorla, Miquel Merino y Tony Cross. y acabo arriba con Leo Messi, Benzema y Gerard Moreno.
2: Bueno, desde luego variadito el 11 que nos ha planteado Santi, don Alejandro. ¿cuál es su 11 de estrellas de esta temporada 2019-2020?
1: Voy allá eh, en la portería Oblak del Atlético de Madrid en defensa lateral derecho Jesús Navas, eh, lateral izquierdo José Luis Gallá y los centrales voy a ir por los grandes Piqué y Barán. Eh, cuatro jugadores en el centro del campo el doble pivote sería para Casemiro y para Tony Cross. en la derecha Odegaard de la Real Sociedad en la izquierda Santi Cazorla y arriba, eh, Leo Messi y Karim Benzema.
2: No está mal tampoco esa selección de jugadores. Yo voy a repetir dibujo, voy a hacer un 4-3-3 como hacía Santi. En la portería me voy a decantar por Courtois, que yo creo que ya por fin con esta temporada también quita esa tela de humo que hubo alrededor de sus primeros meses en, en Madrid y vuelve a confirmar que es uno de los mejores porteros del de mundo. En la línea de cuatro me voy a quedar con Jesús Navas porque creo que ha hecho una temporada increíble, otro incombustible del fútbol español. Pareja de centrales para Felipe, del Atlético de Madrid. Y Sergio Ramos, que... Ha hecho un final de temporada espléndido. Al igual que todo el Real Madrid, pero creo que eh, Ramos es la figura de el nivel al que ha estado el club blanco en esta reincorporación tras la pandemia. En el lateral izquierdo, coincido con Santi y Yuri del Athletic de Bilbao, ocuparía ese puesto. Por delante, en esa línea de tres, Cucurela del Getafe, Odegaard de la Real Sociedad y Ocampos del Sevilla. Y en la frente de ataque, acompañando a Benzema y a Messi, un joven jugador que yo creo que ha hecho una temporada muy buena, que es Carlos Fernández, delantero del de Granada y también un premio para el conjunto nazarí. Pues estos son los 11 titulares. A mí me gusta lo que habéis planteado, ¿eh? porque además nos hemos salido un poco de lo típico, ¿no, Santi?
0: Sí, creo que pues oye, lo fácil habría sido decir la defensa, por poner un ejemplo de una línea, Carvajal, Piqué, Ramos y Alba. Pues sí. Creo que eso habría sido fácil, ¿no? Y hemos querido tocar todos, y sin haberlo hablado antes, todos un poquito ahí y un poquito allá, tocar varios equipos, creo que por ejemplo en mi caso Miquel Merino ha sido muy importante para esta Real Sociedad y es muy meritoria la temporada que ha hecho, ¿podría haber puesto Casemiro? Pues sí, podría haber puesto Casemiro, ¿no? O podría haber puesto Campos arriba, se lo merecería, pero he preferido poner a Gerard Moreno porque creo que su temporada es de destacar al fin y al cabo es el máximo goleador español. Desde de esa desde campaña.
2: Luego, desde luego, otro jugador a, a destacar. Y ahora vamos a entrar en el capítulo de sorpresas, de las revelaciones de la campaña y de las decepciones. Empezando primero por el lado de los jugadores. Jugador revelación para Don Alejandro.
1: Sí, eh, me ha quedado pena de no decirlo en, en, el, en el once titular. Eh, voy a decir Lucas Ocampos, del, del Sevilla. Creo que ha hecho una gran temporada. Creo que venía del Marsella de no jugar demasiado bien y que ha eh, ha sido el mejor atacante del Sevilla, del cuarto de la Liga y que con muchísimo desborde por la banda derecha, con muchísima potencia y al final participando en muchos goles del Sevilla.
2: Para Santi, el jugador, ¿revelación del año? Lo has dicho tú en tu once, Carlos
0: Fernández del Granada. Creo que no ha contado lo suficiente en Sevilla, que ya veremos ahora cómo lo gestionan. En el Depor no lo hizo del todo mal, pero creo que esta temporada ha explotado mucho y yo le veo tintes de... ¿por qué no jugar en uno de los grandes?
2: Yo también le veo pinta de jugador grande. De hecho, también era mi elección, Carlos Fernández, porque creo que ha sido de las sorpresas más agradables de esta temporada. Y un jugador que si se le dan minutos y si se le da confianza, yo sí que creo que puede llegar bien arriba y habrá que ver cómo afronta la próxima campaña. En cuanto al lado de las decepciones, voy a empezar en esta ocasión por Santi. ¿Quién sería el jugador más decepcionante de la campaña
0: 19-20? Para mí... Por poner uno, Rodrigo Moreno, el Valencia, ¿Sí? cuatro tantos en toda la temporada. Por diez, por ejemplo, de, de Maxi Gómez. Eh, creo que ha estado muy, muy lejos de, de su nivel y el Valencia lo ha acabado achacando.
2: Para Alex, ¿cuál es el jugador más decepcionante del año?
0: Bueno, yo aquí voy a ser
1: mainstream. Eh, Antoine Gillesman.
2: También, sí, no, la verdad es que otra temporada extraña la del jugador eh, francés. Fíjate, yo voy a ir a su sustituto al Atlético de Madrid. Lo he dicho antes durante el análisis de los eh, equipos, para mí la temporada de Joao Félix por el precio que se pagó por las expectativas puestas, independientemente de los problemas físicos que haya tenido, a mí me parece decepcionante el nivel que ha ofrecido el jugador el portugués en esta campaña que hemos dejado atrás. Eso en cuanto al lado de los jugadores, nos vamos a equipo revelación y a equipo decepción. Empiezo yo en esta ronda. Equipo revelación se lo voy a adjudicar al Granada por esta temporadón que ha hecho el conjunto andaluz. Y equipo de excepción se lo podríamos dar al español, pero yo esperaba bastante más del Celta. Yo por sensaciones, por la plantilla, por la expectativa que había producido la vuelta de ciertos eh, jugadores al equipo celtiña, se esperaba mucho y ha estado coqueteando con el peligro durante toda la, la temporada. Santi, tu equipo revelación y tu equipo decepción.
0: Pues yo voy a hacer un poquito de trampa y os voy a dar un par de cada uno. Para mí la revelación son Granada y Osasuna. Uno llega a Europa y el otro se queda a, a las puertas de ella, siendo ambos recién ascendidos. Uh -huh. Y las decepciones son, en el español y el Valencia, uno por abajo y uno por arriba, pero lejos ambos del lugar en el que deberían haber estado y todos hubiéramos firmado a principio de
2: temporada. Es que envía a muchos candidatos este año al equipo de excepción y revelación, y ha sido una temporada con eh, muchas sorpresas a lo largo del año, aunque ahora prácticamente solo nos acordamos de lo vivido en el último mes tan comprimido de, de partidos. Alex tu equipo revelación, tu equipo de excepción.
1: Sí, yo coincido contigo, David. Yo el Granada como equipo de revelación y como equipo de excepción se podría decir otro, se podría decir el español, pero yo por la parte que me
2: toca el Celta es que me ha dado mucho sufrimiento esta temporada. <risa> ha sido un año muy complicado para los eh, celtiñas. Si os parece, compañeros, así cerramos ya todo lo que ha sido la Liga Santander en este año, vamos a dar una pincelada porque, claro, eh, hay que ir viendo cómo van las informaciones, cómo va pasando un poquito todo y... Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con lo ocurrido ayer en la Liga Smartbank. Les ponemos en situación. Una hora antes del partido entre Deportivo de La Coruña, que se estaba jugando la permanencia en segunda división, y Labrada, se comunica que tres jugadores del Fuenlabrada han dado positivo por COVID. Se aplaza el partido... Empieza la rumorología de si se va a aplazar la el resto de la jornada. Ya saben que en esta última siempre se hace con horario unificado para que aquellos equipos que disputan plaza de playoff o posibilidad de salvar la categoría o de ir al descenso eh, compitan en las mismas condiciones y sin saber de manera previa los resultados. La Liga dijo que no, que aquí se jugaba y ahora se arma la marimorena, Santi, porque ya ha dicho Tebas que esto no se va a repetir la jornada, y que ya se verá si el Deport y el Fuenlabrada acaban la competición, y sobre todo el oscurantismo, porque esta misma tarde lo escuchaba en una radio nacional es que antes de, porque ha habido mucha polémica en por qué viajan los jugadores de Fuenlabrada, es que el sábado y el domingo se les ha hecho test, y han dado negativo, y han dado positivo en un tercero, también nos ayuda un poco quizás Santi a ver la realidad de lo que va a suponer el COVID en nuestra sociedad que por un momento nos habíamos olvidado de lo que era la enfermedad como sí.
0: Pero es que por ese mismo motivo considero que se debería haber suspendido toda la jornada, y que más da haberla disputado dentro de cuatro, cinco, seis días, o sí. siete, no lo sé, me da lo mismo. Pero hace cuatro días el Elche disputaba su partido contra el Fuenlabrada Ayer lo jugó contra el Oviedo. ¿Qué brote del carajo estás generando? Porque ahora es cierto, es que el Elche juega contra, contra el Oviedo porque todos han dado negativo y si mañana dan positivo porque claro. si el virus es capaz de es capaz de manifestarse seis días después qué más dan los test que has hecho anteriormente no entonces yo creo que se debería haber parado todo eso es lo que me dice mi sentido común que seguramente pues vaya muy errado y lógicamente va eh, muy alejado del de, del del señor Tebas pero pero no entiendo cuando se hace que, que esto se haya llevado así cuando hay implicados eh, en este caso, dos directos que son Fuenlabrada y Deportivo, pero hay indirectos como el, Serrallo, Vallecano, Numancia o Albacete en esa lucha por el descenso y por el playoff. Cuando hay tanto implicado y, por lo tanto, se juega a la misma hora todos, que de repente tú rompas la baraja por aquí y te quedes tan ancho, con la excusa de proteger al deportivo. Al deportivo no lo estás protegiendo y eso es evidente. Cuando estás jugando y el ejemplo lo ponía antes eh, bueno vosotros dos, pero sobre sí. todo Alex con el tema del Celta. Cuando estás jugando en el mismo minuto en otros partidos, eh, el cuerpo mm, se viene un poquito más abajo, se encoge un poquito más y es más difícil jugar. Y todo eso condiciona a los partidos. Porque quien te dice que el deportivo no iría ganando eh, sabiendo que el Albacete iba empatando porque el claro. Albacete gana con un gol de penalti al final del partido y eso por ejemplo al Elche lo hubiera dejado en, en playoff y ahora no tendríamos ese problema de el Deportivo jugar con unos jugadores que ya no estarán por estar en el Deportivo porque no se van a ir a segunda B con el equipo y que sin jugarse nada se van a jugar un partido contra un Fuenlabrada que sabe que le basta con el empate para meterse en pelo Es cierto que el trabajo, tanto el deportivo como el elche, lo debería haber hecho antes de esta última jornada. Tan cierto es eso como tan cierto que la ventaja eh, competitiva existe, en este caso para el Fuenlabrada, y que no le veo ni pies ni cabeza a la decisión
2: que se ha tomado. Yo coincido contigo en que creo que se tendría que haber suspendido toda la jornada. Si aquí queremos jugar todos a la misma hora se podría haber jugado, teniendo además como tenemos días, no creo, o, o si la penalización por la suspensión para haberlo hecho con tan poco tiempo para la televisión, creo que económicamente se podría haber buscado una solución para eso están luego eh, las negociaciones, los acuerdos, y para eso tiene también la pasta la Liga, no lo olvidemos, y sobre todo porque estamos vendiendo que la seguridad eh, de los jugadores y el protocolo, lo bien que funcione, lo bien que va a funcionar, y nos encontramos con esta. Antes de que intervenga Alex, vamos a rescatar un sonido que en estas últimas horas se ha colgado en diferentes redes sociales y que eh, lo habrán escuchado todos los futboleros. Son las palabras que dijo Tebas en el programa del partidazo de Vamos... El 10 de mayo, cuando le planteaban la posibilidad de que hubiera positivos en un equipo, porque en uno de la Bundesliga había habido tres positivos?
0: Es imposible, imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en, en esa gestión, o incumplimiento de las normas sanitarias. Pero puede
2: haberla.
0: Puede haberla. Es que, es que no, con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo que es el tercer test que se le hace... No había ningún tipo de contagio en los, en, los, en los, anteriormente, y ahora de pronto viene con tres. Y va el último a la clasificación, yo no digo nada, eso es un prueba que tiene el de la Bundesliga, pero es que no puede pasar, es que, es que
2: con... Eso decía Tebas el 10 de mayo, y como les contaba hace unos instantes, es que la similitud del caso del Fue Labrada, Alex, con lo que ponía el de ejemplo de, es que ha dado dos positivos, y dos negativos y en el tercero positivo, da que sospechar, ojo, que el propio Tebas está asumiendo o está dando a entender de que puede haber habido algo que no sabemos, que por eso también hay que poner un poquito eh, los pies en polvorosa y no lanzarse mucho en el tema porque no sabemos ni la misa en la mitad ni se está queriendo contar, pero lo que deja claro, Alex, es que el protocolo, sea donde sea, ya sea por el Fue Labrada, ya sea por la Liga, ha fallado y haré que asumir las responsabilidades.
1: Sí, yo creo que estábamos teniendo una vuelta a la competición después del parón por el coronavirus, demasiado tranquila y que esto en algún momento, por algún lado por otro, iba a saltar. Y ha sido en la última jornada de segunda división. Y es que, paradójicamente, al final, el beneficiado, deportivamente, vamos a decir, es el equipo que ha tenido los positivos y los contagios por, por coronavirus. Porque es el equipo que ahora va a jugar contra un deporte que no se juega nada y que el empate le sirve para meterse en playoff Creo, me parece, en resumen, una chapuza. Creo que esto, la esencia de la competición en las últimas jornadas, con tantas cosas en juego por arriba y por abajo, es que todos los partidos se juegan juntos. Y creo que tenía que haberse puesto toda la jornada y que todos los partidos se jugaran a la vez, porque esto es que ahora no hay por dónde cogerlo. Es que ahora el Depor ya virtualmente es segunda B, o sea, es segunda B, pero tiene que jugar el partido, el Buenlabrada le sirve el empate, quejas de Rayo Vallecano, quejas de Elche... Los el equipos de abajo se han salvado sin que el equipo, sin que el Deport pudiera jugar, me parece oh. todo un sinsentido y que no tiene ni que
2: ni cabeza. El Numancia también ha sacado comunicado diciendo que no estaba conforme y eso que creo que el Numancia poco o nada le iba a cambiar en la, en la situación, la, todo lo ocurrido ayer. Y os lanzo la pregunta ya hablaremos sobre este tema en las próximas semanas, en las eh, ediciones especiales de este verano que hagamos de, del podcast. Porque, desde luego, según vayan pasando las horas y vayamos descubriendo lo que es de verdad y lo que no, también puede cambiar mucho la, la película. Pero sí que quiero, antes de cambiar de asunto, una respuesta a la gran pregunta que ha surgido en las últimas horas. ¿Llegará a haber una Liga de 24, tal y como se plantea, si el Depor presenta recurso, si el Rayo presenta recurso ante la justicia? Santi primero y luego Alex, ¿habrá Liga de 24 en segunda?
0: Ni le veo el sentido a la propuesta, y ni le veo la lógica a tener una Liga de 24 cuando de 22 ya se me hace eterna, teniendo en cuenta que acaba con un Alex, no sé si te convence. Sí,
1: <risa> yo estoy de acuerdo con Santi, yo la verdad es que no lo veo, ¿eh? ya es una liga demasiado larga y creo que modificar el formato de competición para la próxima temporada a estas alturas, y la verdad es que yo, yo no lo veo.
2: Yo tampoco lo veo, ¿eh? yo voy a mojarme, voy a dar mi opinión, yo tampoco lo veo, opino con vosotros, creo que se va a un formato ya demasiado largo, si luego encima tienes que sumarle que para ascender a primera... Tienes que jugar desde el tercero al sexto un playoff, con lo cual eso añade partidos y semanas de competición. Si no me equivoco más o menos de, de lo normal que debería sido acabar la liga en primera, creo que luego en segundo hubiera sido mes, mes y medio todavía de, de competición. Si le sumamos más equipos, se alarga todavía más en el tiempo. Conociendo como se conoce a la justicia española y a la forma de funcionar de la liga, también recuerdo cuando se empezaba a rumorear la famosa liga de 22 que se negaba a todo el mundo y decía que aquí Liga de 22, Nanay de la China, y al final nos comimos Liga de 22 en primera, y de aquellos polvos del 95-96, o 97, que no recuerdo exactamente bien el año, vienen los lodos de que tengamos todavía 22 equipos en segunda división. Estaremos atentos a este asunto, que va a traer cola... Vaya que se va a traer cola porque además también eh, hay autoridades como la Consejería de Sanidad de Galicia que está pidiendo investigar a ver si el fue labrada, sabía que había esos positivos, hay amenaza de denuncia por parte de, de las autoridades de poner en riesgo la salud pública. En fin, todo lo que rodea a el COVID-19 y que ha rodeado durante estos meses, pues nos está explotando un poquito en la cara y al final a Tebas esa ansia de volver... A ver por dónde les sale y a ver cómo puede condicionar la vuelta en la temporada que viene. Si os parece, chicos, para echar el cierre final al programa de hoy, nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir a hablar de dos ligas y de dos países que todavía tienen competición en activo. Empezamos, si os parece, por el lado de Alex, porque vamos a viajar hasta Inglaterra. ¿Cómo está la situación en las islas en cuanto al fútbol?
1: Sí, pues este fin de semana hemos tenido las semifinales de FA Cup, que ganaron los dos equipos de Londres, que no llevan como favoritos ninguno de ellos a los dos equipos de Manchester. La final va a ser entre el Arsenal y el Chelsea, el Arsenal le ganó 2-0 al City de Guardiola, que se queda sin Premier y se queda también sin FA Cup, y el Chelsea le ganó 3-1 al United con un fallo de, de, de Gea. Y en cuanto a la Premier, pues quedan para algunos equipos una jornada, para otros equipos dos... Tenemos pendientes los dos últimos puestos de Champions, una vez que se conoce que no hay sanción al City y se ha complicado la vida, el Leicester que estuvo toda la temporada segundo, tercero, cuarto y para las últimas jornadas lo tiene complicado, están también muy muy cerca ahí el, el Chelsea y el United, en la última jornada hay un Leicester-United eh, que igual el Leicester tiene que ganarlo para, para meterse en Champions. Y luego pues, los puestos de, de Europa League eh, El Wolves y, y el Tottenham eh, Serían sexto y séptimo Depende de si el Arsenal Gana la FA Cup eh, No iría el séptimo a, a Europa League Por lo tanto todavía hay que pelear por esa, esa plaza Y luego por abajo eh, Ya ha descendido el, el Norwich Lo tiene casi casi imposible el, el Bournemouth Y se van a jugar el otro puesto Entre el Aston Villa y el, y el Watford Pero tiene bastante ventaja el, el Watford y comentar también sí. el ascenso de Championship, que ha subido el Leeds de Marcelo Bielsa, que hay muchas ganas de verlo en Premier la próxima temporada.
2: Desde luego, una de las mejores noticias que nos ha dejado el fútbol inglés, ese ascenso del de Leeds, un clásico también de los 90 y de los inicios del de 2000, con eh, Mark Biduca, Harry Kewell y sus hazañas en eh, competiciones eh, europeas. Le voy a pedir a Santi que me hable de Italia, pero antes no me resisto a, a decírtelo, Santi, porque me he acordado de ti cuando he visto esa imagen que luego ha tenido tantos doblajes en redes sociales de Lillo dándole la turra a Guardiola. Ah. Y me ha acordado mucho de ti, ¿eh? porque la, la imagen desde luego es memorable. Lillo explicándole vete a saber qué y la cara a Guardiola diciendo, pero qué pesado eres.
0: Ah, a mí la que me ha hecho gracia es la misma, pero al revés, es decir, Guardiola pegándole la turra a Lillo que los ca algún cabrón ha cortado al alillo y parece que se la esté diciendo al, ba a al asiento al banquillo Guardiola no pero 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 sí sí pero al final por algo se lo llevó Guardiola no están cortados por el mismo patrón y muy expresivos los dos eh, muy de darles vueltas a, a, a todo y eh, bueno yo estoy convencido que te harán un buen trabajo juntos en el City y que oye haber quedado después detrás de este Liverpool estratosférico, es no es ningún fracaso ni mucho menos y la derrota del otro día sí que es cierto y no es mm, menos importante que el Arsenal en la misma semana ha ganado al Liverpool y ha ganado al City y los ha ganado jugando a lo mismo es decir, defensa de 5 ha, ha cubierto es, David Luiz a, había pasado de ser uno de los eh, bufones, y perdón por la expresión y por el calificativo de esta vuelta del fútbol en Inglaterra Ah, en, esta, en esta última semana Dos partidos y de los destacados Porque por arriba se lo llevaba absolutamente todo Es decir, Arteta ha blindado A David Luiz y, y bueno, y saliendo a la contra, pero saliendo Queriendo tener el balón y elaborando la jugada Este Arsenal, pues bueno, parece que al menos De aquí a final de temporada, Arteta ha encontrado Ha dado con la tecla
2: Desde luego también muy interesante lo que pueda aportar El año que viene Arteta, ahora que ha encontrado un poquito Lo que quiere que se convierta ese Arsenal En Italia, Santi ¿Cómo está el Calcio?
0: Pues eh, empezando por abajo, hago el camino inverso al que ha hecho Alex, eh, tenemos a una espalda descendida, el equipo de Ferrara ya es matemáticamente equipo de Serie B, recordemos que tenemos al Beneventos ya matemáticamente en Serie A para la próxima campaña y queda ahí Brescia con alguna posibilidad muy 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 remota, pero sobre todo Leche Leche es el que está por, por salir de, del descenso, está el decimo octavo con 29 puntos con 33 el Genoa una plaza por encima ¿y cuando se lo jugaban? Pues hace unos días cuando se enfrentaron ambos equipos y el Genoa le ganó 2 a 1 al Leche algo que parece haber condenado al Leche, pero no hay que olvidar que en estas cuatro jornadas el Genoa tiene peor calendario que el Leche entonces veremos ahí cómo, cómo lo solucionan Aparte del Genoa, ¿algún equipo más implicado? Matemáticamente sí, pero ya es difícil ver a un Audinese o un Torino eh, realmente metidos por ello. Yo creo que está entre Genoa y Leche, y Leche tiene muchas papeletas. ¿Quién destacaría por abajo? La Sampdoria de Claudio Ranieri. Eh, ese hombre es inmortal y ese hombre se merece un monumento en muchísimos lugares como Roma, como Valencia, como Leicester, y ahora se lo merece en Génova, porque a esta Samp, cuando la cogió iba a la Última, y ahora mismo lo tiene salvado matemáticamente, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Entonces, eh, meritazo el de, el de Ranieri al frente de, de los Blue Cherkiati. Y bueno, pues un poquito por arriba, se nos han deshinchado algunos equipos como el las Verona que, que es la revelación este año en el calcio. Y, pero tenemos un equipo muy disfrutón, creo que después del Atalanta el más disfrutón de Italia y seguramente uno de los más de Europa es el Sassuolo de Chervik, aconsejo ver sus partidos pues alguno debió ver contra la lluvia y se dio cuenta de que el Calcio no es aquello que sigue pensando desde hace 10 años, el Calcio es una competición muy muy atractiva y cada vez más y por encima de ellos, porque creo que el Sassuolo no va a conseguir llegar, está a 8 puntos del Milan, pero no creo que vaya a llegar a ellos, quedan 12 por disputarse Milan, Napoli y Roma Napoli como bien apuntó Alex hace unas semanas ya está clasificado para Europa para Europa League por, por la victoria en Copa Italia no tiene opciones de clasificar para Champions, ninguno de los tres las tiene realmente, pero esa plaza de Europa es, es decir, los dos van a ir a Europa, tanto Milan como, como Roma, pero uno de ellos irá a previo de Europa League y eso es lo que se están jugando se llevan un par de puntos, nada más de distancia Roma por encima, Roma 58 Napoli 56 y Milan 56, pero el Milan es de los equipos más más solventes en esta vuelta al calcho solo ha empatado un partido de todos los que ha disputado, el resto los ha ganado, algunos con solvencia como el último, y la Roma parece que Fonseca por fin ha dado con también con un poquito el sistema que le permite sostenerse detrás de la defensa, que hacía muchísimas aguas se ha reforzado con una defensa de tres y dos carrileros que realmente es más defensa de cinco que de tres y por ahí salvo la última jornada que se enfrenta a la Juve, creo que tiene tres partidos ahora por delante muy muy asequibles y que puede asegurar su plaza Directa a Europa League. Arriba, la Lazio se, des, se ha deshinchado y es de los peores equipos que no tiene nada que ver con lo alacho la que teníamos antes de, del parón. Es decir, es un equipo realmente limitado a nivel de, cali de calidad, uh -huh. pero con una moral por las nubes antes, este parón lo ha afectado demasiado y de pasar a estar a un punto de la de lluvia, la ahora mismo está a 11. Pues, es decir, se, se ha deshinchado muchísimo. La Atalanta es una maravilla verlo jugar. Son 71 puntos y un Inter con 72. ¿Quién se llevará el noveno Scudetto consecutivo? La Juventus. Y se lo llevará bajo mi punto de vista y lo escribía ayer mismo, lo escribía en lo que, la columna que pongo todos los lunes en Twitter. Creo que la Juve se lo lleva por demérito de los demás, no por mérito suyo. Creo que ha pasado esta temporada la, seguramente la mayor pena de temporada que ha tenido en los últimos nueve años uh -huh. con Conte y Allegri jugaban mucho mejor, eran mucho más decididos y más contundentes, con Sarri buscaban jugar mejor, y no lo han hecho, no lo han conseguido, y lo decía hace unos minutos creo que simplemente el equipo no comprende la idea de Sarri y no casan no casan. entonces veremos, salvo descalabro, en Champions que aún les falta la vuelta contra el Lyon entiendo que Sarri sí que continuará al frente de la Juve, pero bueno, ya hay run tanto en, en Turín con Sarri tanto en, como en Milán eh, con Conte eso sí que sería para mí una sorpresa, aunque es cierto y algunos lo recordaréis también de su etapa en el Chelsea, Conte es un entrenador que les pega tal turra a sus jugadores que los que los agota muy pronto y entonces veremos, pero para mí con Conte el Inter tiene un, un equipo ganador con la llegada de Agraf y algún jugador más que se está hablando y para mí debe ser el outsider real
2: junto con la Atalanta para el año que viene, salvo que la Juventus vuelva a despegar. Estaremos atentos a lo que va pasando en estas últimas semanas en otros frentes, en las entregas especiales de verano, porque aquí... Acaba esta temporada del podcast de fútbol de Sportball. Durante el verano llegaremos en momentos puntuales, porque hay contenidos especiales. Está la Champions, que también tendremos que hablar de esa Champions con este formato nuevo que nos toca en este 2020. Para luego, en septiembre, con el inicio, esperemos que así sea y que no pase nada y que no tengamos que volver a confinarnos ni nada por el estilo. Cruzamos los dedos, volveremos en septiembre con el inicio de la nueva temporada, con un remozado podcast que ya conocerán también las novedades. Pero en el que sobre todo intentaremos informarles y pasarnos lo bien que es el objetivo con el que nació y con el que cada día hemos realizado cada una de las entregas de este podcast. Voy a agradecer tanto a Santi como a Alex que hayan estado hoy. Les voy a pedir que manden un pequeño mensaje de final de, de temporada. Santi.
0: Pues bueno, una temporada muy, muy diferente por lo que todos sabemos. Pero creo que hemos sabido disfrutarla. Creo que hemos sabido vivir con ella. Vivirla de una forma, de una forma totalmente diferente a como estábamos habituados. Y sobre todo, pues con la satisfacción y la alegría de habernos juntado aquí nosotros para poderla contar
2: Alex
1: Sí, pues creo que ha sido un placer para mí durante estos meses poder participar en este podcast, intentar analizar un poco lo que es el mundo del fútbol y meterle el bisturí a lo mejor a cosas que en otros medios no se tocan tanto para mí ha sido un placer y espero que podamos seguir la próxima temporada y que eso, que ha sido un placer y ha sido maravilloso y ojalá Tenga
2: mucha vida este podcast de Sportball. Eh, por supuesto, eso no lo dudes, eso está garantizado. De momento, al menos hasta la temporada que viene, que eso parece que sí que, que será y llegará. Voy a aprovechar también y quiero agradecer a otros eh, redactores que han estado con nosotros en entregas anteriores, que no han podido estar en este cierre de temporada, como son Andrés, que también ha pasado por aquí, a Álvaro Sanz, a Nacho, y me van a permitir hacer una mención especial al primo de José María, Álvaro Guti. Sabemos que está bien está convaleciente en casa llevando la pena por esa destitución que finalmente sufrió don José María eh, a los mandos de el Almería nos ha mandado un mensaje al grupo de WhatsApp, nos ha dicho que, que está bien un poco dolido y que necesita este verano para recomponer el, el corazoncito en la familia de los Guti y que volverá a estar eh, con nosotros, gracias a todos ellos gracias por supuesto al jefe de todo en Sportball, a Manuel porque sin su permiso y sin su consentimiento y su comprensión a veces por cosas como la de hoy que vamos a cumplir una hora y media de programa, pues no estaríamos aquí. Para mí es un placer estar eh, al frente de esta panda de locos eh, por el fútbol que aprendo cada día mogollón de estos chicos, no les pierdan la pista porque van a tener y tienen mucho futuro por delante porque saben muchísimo más que el que está hablando ahora en este momento, que se lo pasa muy bien, que disfruta y que sobre todo tiene aquí una reunión de amigos que es también el objetivo de este podcast de Sport ball volveremos a lo largo del verano con esas entregas especiales, luego ya la segunda temporada en septiembre es un verdadero placer estar aquí delante del micrófono y compartir este ratito con todos ustedes porque al final, por mucho que nosotros hablemos, por mucho que nosotros digamos lo importante no somos nosotros, son ustedes los que están al otro lado, los que nos escuchan los que consumen este contenido, los que confían en nosotros para entretenerles. Así que gracias, sobre todo a ustedes. Y dicho lo cual, disfruten del verano, disfruten de la vida y por encima de todo, nunca lo olviden, sean felices. ¡Adiós!